0: Добрый день, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий. Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость и собеседник, главный специалист Центрального государственного архива города Москвы Ольга Акимова. Здравствуйте, Ольга. Добрый
1: день.
0: А тема нашей сегодняшней беседы связана с Днем памяти и скорби, которая в нашей стране выпадает на 22 июня. Понятное дело, да, что в 41 году оказались мы... По власти агрессора. И вот глав главархив Москвы накануне опубликовал книгу о зверствах нацистов на временно оккупированной территории Подмосковья. Без срока давности она называется. И книга доступна в виртуальном музее «Москва. заботой об истории». Это очень важная, я считаю, да и многие, наверное, так считают, мероприятия. И вот в связи с этим возникает вопрос. А тут, понимаете, тут еще сегодня появлялась буквально информация о том, что левые, выступая в Бундестаге, говорят, что эти расходы ФРГ нынешней Германии на военные расходы связаны с тем, что они готовятся к войне с Россией. Ну, в Кремле уже это прокомментировали. Вот, оно, вот видите, мы наш, не отпускает наше прошлое. Вот хотелось бы знать, откуда вы получали вот эти материалы, как вообще это все это делалось? Вообще о проекте можете хотя бы вкратце рассказать?
1: Ну, во-первых, федеральный проект под названием «Наготомный федеральный проект без срока давности», он, был, он начался в 2020 году. И вот как раз на нашем сайте, виртуальном сайте Музея «Москва. Забота об истории» опубликованы две книги. Первая которая вышла в 2020 году, и вторая, вот сейчас, которая разместили. Обе, э, э, обе, это сборник, оба сборника документов э, были, э, это итог сотрудничества с УФСБ России по городу Москве и Московской области, и представляют собой такую достаточно серьезную, кропотливую работу по сбору, отбору э, документов. То есть издание уникально в чем? Оно представляет собой в нем собранные, ну, по большей части, подлинные документы, архивные, подлинные фотодокументы, и очень много документов публикуется впервые, то есть в этом уникальности издания. Ну, и, конечно же, присутствует ряд уже опубликованных источников в, в обеих этих изданиях.
0: То есть, видимо, все-таки вот эти э, все негативы, связанные с, с коронавирусной пандемией, самоизоляция, они э, заставили вас да, сделать виртуальный музей? Или все-таки задумки были как-то?
1: Вот а, насчет того, что музей, ну, музей, если мы, мы сейчас будем говорить о музее, да, то да. музей, это, конечно, было прежде всего, это к 70 летию Победы угу. было, организован изначально, да, то есть идея была, когда люди, а, это с, в связи с сотрудничеством с МФЦ, люди приносили а, дорогие, а, ну, семье какие-то артефакты, да, связанные непосредственно с Великой Отечественной войной, там, либо письма своих родственников, близких людей, а, медали, какие-то а, даже предметы, вот, и... На основе этого, то есть задумка была изначально у виртуального музея а, именно а, принять у населения вот такие вот а, дорогие вещи, да, и, и для сохранения, для сохранения памяти, вот. А потом уже, да, ну и, конечно, и пандемия а, сыграла свою роль, но мы сейчас век цифровизации всего такого уже другого... А, так скажем, измененного образа жизни, да, быстрее, как говорится, чтобы, да, чтобы это все было можно посмотреть на ходу, на бегу, вот, конечно, уже стали, там, в Лав архив стал там размещать и фотографии архивные, да, на разные темы, вот, и там, ну, и, в частности, конечно, издание, издания, да. Ну, это очень важно, потому
0: что не все в Москве или в Подмосковье, да, в ближайшем. Кто-то ведь вообще находится очень далеко. А это очень удобно посмотреть. Вот да. поэтому я говорю об этой идее. А вот насчет популяризации. Ведь дело-то очень интересно уже. Вот мы, стараясь нашей передачей, мы каким-то образом, может быть, тоже часть людей узнает об этом проекте. Что-то кто-то да, раньше...
1: Это стал... было очень здорово, да, потому что там действительно... Вы понимаете, все-таки хочется надеяться, что у нас э, людей интересующихся историей, да, и именно любопытных, в хорошем смысле этого слова, да, все-таки достаточно. И вот как раз музей, да, то есть вот виртуальный этот музей «Москва. Забота об истории», он как раз кладезь информации и именно информации проверенной. То есть это там выложено. Документы, отсканированные, да, подлинники, естественно, вот, там очень много писем, да, то есть вот самое-самое, да, что люди писали, писали, да, своим близким с поля боя, да, то есть это мы, сейчас мы говорим конкретно о Великой Отечественной войне, да, потому что там есть ряд других разделов уже там на
0: следующее. Нет, треугольные конверты, которые с фронта, да, шли.
1: Да, да, плюс там же представлена и видеохроника, да, тоже архивная, которая хранится, очень много записей, да, там представлены сборники фотографий, да, то есть издание электронные, вот, что-то выходило в бумаге еще там, ну, выходило в бумаги, да, но все в электронном виде, все это можно посмотреть. И это очень ценно, потому что это подлинники, настоящие документы.
0: Навигация удобная у
1: музея? Удобная, да, то есть если, вот, если есть у человека желание найти информацию, погрузиться в эпоху и действительно узнать правду, почитать, то есть да, правду. Документы, то там просто вообще без проблем, без проблем можно разобраться. По навигации, по разделам, все там отдельно ясно.
0: А песни военных лет там есть?
1: Нет, там, там ну помимо хроники, там еще известные актеры наши да, читают вот как раз военные письма. То есть известные медийные лица там присутствуют, конечно. И самое, что я хотела сказать, да, у не, вот недавно был выявлен в фондах Главархива Москвы уникальный документ личного происхождения. Это рассказы школьников Подмосковья, Солнечногорского района. И они были написаны непосредственно после окончания оккупации. И, и позволяют вот увидеть эту вот повседневность гитлеровского нового порядка глазами детей. И там есть специальный раздел, он называется Дневники детей войны. Это проект глав архива Москвы и Департамента образования и науки Москвы, где вот дети, школьники а также юнормейцы отряда «Арт-экспресс» вот зачитывают э, письма, э, вернее, воспоминания школьник, э, школьников Москвой. Это очень ценно. То есть такая связь поколений идет. Вот, и дети читают, то есть, вообще, это я тут подборочку сделала небольшую жилы, кровь живых стынет, потому что, ну, дети, да, первый класс, второй, третий, четвертый, да, то есть вот они буквально после оккупации фиксируют, да, свои вот ощущения, впечатления, то, что вот они увидели, то есть это из первых уст. И плюс вот такая задумка замечательная совместно вот этого проекта, что дети Дети зачитывают эти э, воспоминания. Это здорово. Так что с этим можно также познакомиться.
0: И, и плюс, да, сохранность-то документы все-таки, да, вот уже оцифрованные и переданы. Смотрите, Есть... а вы.
1: Часть оцифрована, часть еще нет. То есть, как бы, очень большой объем. И поэтому, ну, то есть, так вот оперативно сделать не всегда получается. Но работа ведется.
0: Ольга, а с поисковиками вы сотрудничаете каким-то образом? Они могут вам передать какие-то тоже документы, там, награды и прочее? Нет, еще не было таких?
1: Нет, с поисковиками нет. Мы все-таки больше как-то вот у нас социальная сфера. То есть, Именно вот люди приносят, то есть у нас такая вот, ну, связь с МФЦ, да, с, вот, люди туда приносили, сдавали, и вот, то есть больше такой вот, нет, вот именно на, ори, ори, ориентировано просто на жителей города Москвы.
0: Ну, я к тому, если вот, допустим, у меня просто тоже даже есть знакомые ребята, которые занимаются поисковика, и они могут передать и непосредственно вам или лучше через МФЦ вот этот.
1: Через МФЦ, то есть они уже как бы, да, отправляют уже в, то есть там, своя, как говорится, своя система. Есть, уже
0: налаженная вам... у вас, да, там?
1: Да, 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 но эта вся акция продолжается, то есть еще, да, то есть, пожалуйста, то есть, как бы, вот вы ну, да.
0: говорили, uh -huh. есть люди начало нет конца, так у вас у музея вот, начало положено виртуальное музей, а и слава богу, пускай, пускай дальше да, продолжает uh -huh. работать, uh -huh. и люди uh -huh. и артефакты передавать, и те же самые письма, фотографии. А вот то, что делались, помните, когда uh, бессмертный полк, фотографии, то, что вот идет, потом было выставлялось и на улицах Москвы транслировалось, это все пропадает, или тоже к вам каким-то образом попадает?
1: Нет, с этим, вот насчет этого я не могу вам прям так точно сказать там, да, но все-таки, я так понимаю, бессмертный полк, это же все-таки люди со своими, ну, то есть, если они отдали, как говорится, да, там, награды, да. Это, это хранится в архиве, а, ну, не все же взяли и принесли, понимаете, то есть кому-то вот, ну, не, не может человек там, да, расстаться с этим, да, поэтому я думаю, что нет, вот э, это вряд ли, это вряд ли.
0: А вот виртуальный, виртуальный, а кто-то вдруг захочет посетить и, как сказать, ну, хоть пускай через стекло увидеть это, пощупать, посмотреть. Это возможно каким-то образом сделать? Где-то это все выставляется?
1: А, ну, у нас вообще организовывается, опять-таки, все это было до вот этих всех мероприятий да, ограничительных. У нас в главном офисе очень много было проведено выставок. То есть, где вот действительно можно а, прийти было, посмотреть. Ну, конечно же, не в том объеме. Не в том объеме, то есть, да, какой-то, да, да. А, какие-то вот, э, какие там особо, там, ну, ряд предметов выбиралось там, да, и были выставки, проходили, вот. Но сейчас это все в разы стало сложнее, вот. И все, конечно, лучше вот...
0: Ну, это понятно, но я тем не Тематические выставки ⁇ это как вариант...
1: Да, то есть такого вот, чтобы полностью ознакомиться и подробно, это вот, пожалуйста, на сайте.
0: Ну, это понятно. Хорошо, а смотрите еще такой момент. Вот даже учитывая 22 июня подвиг Николая Гастела, капитан Гастела направил... И таран, да, произвел. Правда, не в Москве это было, а на западных рубежах, но там с ним погибли еще как минимум три человека экипажа. То есть, вот такие вещи, даже у людей, которые, ну. Совсем интересуется, понятно, знают, но большинство, даже кто слышал о Гастелло, не, не знают об этом. Вот что-то подобное, информацию из того, что вот у вас представлено каким-то образом, подчеркнуть можно. Можно даже фамилию не знать. Вот, допустим, Гастелло кто-то слышал, кто-то нет. Вот, к примеру я просто взял. вот Что-то такое выяснить для себя совершенно новое можно вполне, благодаря вот вашему...
1: Мы, когда для готовил э, э, готовим вот вторую книгу да, в рамках э, второй том э, книги да, э, о известных пособников и их э, известных нацистов и, нацистов и их пособников на территории на оккупированных территориях московской области было выявлено очень много новых документов какого плана это документы это акты о зверствах немецко-фашистских оккупантов, оккупантов там, да, это ряд спецсообщений у НКВД по городу Москве и Московской области, это оперативные донесения, сообщения, докладные записки командования партизан, партизанских отрядов, да, то есть и там находилось столько новой информации там, да, списки поименные, да, это вообще уникальные тоже документы, списки поименные, поименные списки погибших и пропавших без вести партизан, да, то есть вот новая информация, понимаете, то есть как бы это все сейчас доступно, да, и может быть, как бы, знаете, как, человек, допустим, ознакомился там, да, с рядом документов и куда-то там, да, то есть вот его вывела, то есть там, да, и дальше, то есть, ну, это тоже, что такое работа с документами? Это поисковая работа, да, то есть нахождение, выявление там, да, то есть информации много, да, в зависимости от того, что нужно там, да, то есть человек может, может найти, то есть документов, касаемых военных лет, очень много в головах архива.
0: Но если кто-то хочет судьбу своих родственников выяснить, это тоже возможно это
1: сделать. Тоже, конечно, Но сейчас же это очень модно вообще. Ну, то есть как бы да, так вот это вот генеалогические. Я
0: думаю, модно, скорее всего, востребовано.
1: Востребовано, что, да, это, хорошо. Это... Хорошо. востребовано, да, хорошо, востребовано генеалогические изыскания, там, да? Пожалуйста, пожалуйста. Просто сейчас немножечко вот опять-таки пандемия накладывает ограничения, да, то есть вот, но залы читальные функционируют, то есть есть электронная база, все, пожалуйста, все прекрасно, то есть оснащено, приходите, вы заказываете дела и ищите, то есть полный, как говорится, Полный карт-бланш, пожалуйста.
0: Это только именно при... А поиск по, это самое, по книге электронным способом тут труднее да, сделать? Потому что были такие случаи, когда я, например, своих родственников тоже сказал, вот дедушку, брата его нашел вот, на сайте. Но через это...
1: Все документы оцифрованы, понимаете? Поэтому вот тут, как говорится, попадешь, не попадешь. Вот. Поэтому не весь массив, конечно, оцифрован, а так...
0: Ну понятно. А передать, понятно, что артефакт это нужно как-то передавать через что-то, а вот электронным способом какие-то письма можно передать или нет? Это они сами занимаются.
1: Они сами, вы приносите, они же составляют опись, то есть это все, как говорится, так вот серьезно, да, вот, и они, то есть как бы вам выдают в МФЦ там такую справку, что вы приняли у вас на хранение. Вот, поэтому лучше, конечно, это прийти вот, непосредственно... А для... делить
0: это да. везде в стране, да, поэтому тут сложности не возникают.
1: Нет, нет,
0: нет. А самим, значит, передачу. Ну, я понял, что у вас вот это налажен канал. Там нужно как-то специально записаться, какой-то специальный нужный в ФЦ, потому что, вот, ну, как нет, я...
1: нет, 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 нет. В любой, в любой офис МФЦ в Москве. И, пожалуйста, приходите приносите.
0: А, это только в московский, да? Да, других, других, да. Вы только да. Москве,
1: да. у нас это Московский, Московский. Все что касаемо именно Москвы. Москвы.
0: А Подмосковье, вы что же там вот, звезд назвали Москва и Подмосковье?
1: Это документы. понимаете? у нас же в глав архиве хранятся документы. Понимаете? а именно вот э, от э, жителей только, под Москву, э, только Москвы?
0: Нет, еще в с чем вопрос был? Дело в том, что и сейчас, да и потом очень много, так скажем, приезжих, людей не в первом поколении москвичи здесь могли оказаться, и вот хотели бы что-то, но оказывается... Не, а вы они, только...
1: они же в Москве живут, правильно?
0: Они в Москве, конечно. Ну, сейчас много в Москве Подмосковье людей, которые...
1: Мы уже говорим, конечно, по факту проживания. Ну да, да, в Москве кто там живет или там не коренной москвич, мы уже это не разделяем, конечно. Но именно вот не из Калужской области, понимаете, вы приедете и вот сдать документы. Нет, конечно.
0: Нет, понятно, нет. Но опять же, что касается вот зверств, вы сказали, Москва-Подмосковье, а вот человек, скажем, условно, там Краснодарского края, ну там все происходило, вам уже это не годится, это нужно уже там где-то решать, да, вот, в
1: другом да. месте.
0: Я, я об этом, я, вот, mm -hmm. я понимаю, что да, человек живет в Москве, если он как-то связан, если у него воевали не здесь, а вот там, скажем, на территории нынешней Белоруссии, скажем, да, или какие нибудь других местах, то они документы эти к вам не, не примут их.
1: Для... Мы, мы, ну, мы принимаем, вы понимаете, мы, мы, нужно понять вот что, мы принимаем именно от... Москвичей, то есть, ну вот, я имею в виду там какие-то письма, награды же люди приносят, да, вот, это же все, а документы это, ну, как бы это вообще отдельная история, то есть, ну, документы это документы, то есть, как бы, вряд ли там у человека в личном хранении, там, там, в личных там вещах, там какие-то прям хранятся, не знаю, там, ну, ну, спецсообщения или еще что-то там, да, то есть, мы говорим именно конкретно вот о таких, вот о таких вещах.
0: Хорошо. А вот при работе над первый том у вас как назывался? Напомните нашим
1: зрителям. Значит, он назывался "Без срока давности преступления нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны". И мы принимали участие. Том назывался региональный, назывался том, Мос... том... том... Город Москва, а второй уже том там, -то, да, это. Именно э, все, что посвящено было, э, э, что происходило на оккупированных территориях Московской области. То есть вот, первый том там э, частично. Вот, а здесь уже вот такая более, ну, более полная подборка документов. Именно ну, про Московскую области.
0: Учитывая, что новая Москва появилась, тут, наверное, все-таки в старых границах Москвы тогда, да, начала 40-х.
1: Да, да, да. Это сюда, здесь, значит, освещается оккупированный полностью 18 районов, которые были оккупированы полностью, и 9 частично. То есть вот о них идет речь, о документах.
0: Хорошо. А Ольга, а какие-нибудь такие факты открылись? Или только дело в масштабности, может быть? Или что-то вот такое прям вот новое? О чем раньше или мало кому было известно или совсем даже неизвестно, можно?
1: Сказать? Ну, прежде всего, конечно, издание, когда вот книгу собирают, ну, да, то есть да, вот идея какая у издания была. Прежде всего, конечно, это раскрыть преступления нацистов и их пособников, да, по максимуму. А... И тут, конечно, когда идет вот работа именно над выявлением документов, естественно, открываются ужасающие вообще данные, да? то есть что творили фашисты на территории, на оккупированных территориях, да? как они расправлялись с местным населением, среди которых прежде всего это дети, старики. Да, как они проводили. Вот могу процитировать то есть вот из э, документов, да, то есть, которые под грифом секретно раньше были, могу как бы зачитать, если интересно, да, то есть это вот конкретные э, спецсообщения начальнику НКВД по городу Москвы и Московской области э, о положении дела на временно оккупированной территории, направленной первому секретарю МК и МКБКБ э, Щербаков. Если интересно, я могу это зачитать, да? да? Читай, Что есть? Читай. Да, Но, ну вот, например, в деревне Зубцова Волоколамского района немцы опубликовали приказ, по которому русское население может выходить из деревни только с 9 до 6, до 18 часов. Всем коммунистам и евреям предлагается зарегистрироваться в местном управлении, после чего в обязательном порядке носить на левой руке белую отличительную повязку. В деревне Брычево за скрытие продуктов питания фашистами расстреляны три крестьянина. Жители деревни немцы под угрозой расстрела заставили указать места, где спрятаны продукты и теплые вещи. В этой деревне один из жителей убил немецкого офицера, за что фашисты повесили пять первых попавшихся крестьян. То есть это вот с одной стороны это вроде вот такие сухие сводки, да, вот, но они, это малая часть, то если это вот все читать, это, во-первых, по времени, конечно, очень много, да, но масштабы, конечно, и Вообще, э, зверства, которые они чинили на оккупированных территориях, вообще, ну, уже не просто не укладываются в голове, а это, конечно, очень, очень все страшно, очень все страшно, то, что происходит
0: момент, вот советское время, когда мы, мы воспитывались, да, на фильмах о войне, прекрасной литературе, но был один перекос. Вот, например, мы говорили о том, что нашего замечательного разведчика, например, Николая Кузнецова застрелили, но убито он был бандеровцами, а националистами украинскими, а вовсе не даже теми же фашистами. Вот такой перекос был как-то и о лесных братьях, как -ко которых которые никто братьями в свое время не называл, потому что это сволота, которая по лесам Прибалтики пряталась. Братьями их не читали, но тем не менее, вот мы о них как-то меньше знаем. Не знаю почему. Я думаю, что сейчас вот этого перекоса нет, если уже говорится а вы о пособниках, когда сказали. Пособники-то это со стороны тех людей, которые, скажем, местные.
1: Вы знаете, я могу говорить и цитировать вам только те документы, которые вот есть в нашем архиве. Поэтому, да, искать что-то там, и, как говорится, межстрок нет. Вот есть документ, есть текст документа, и мы на него ориентируемся, все. А дальше уже читатели, да, пусть сами делают выводы или что-то дальше, как говорится, выясняют какую-то информацию. Мы, мы ничего не комментируем, мы представляем, мы просто публикуем сборник документов, которые расположены все эти свидетельства, которые есть выявлен у нас в архиве, и ну, выстроены в хронологическом порядке. Все, это сборник именно документов, а не какая-то исследовательская работа, да, научно-популярная, нет. Это строго, сугуб... это строго сборник документов.
0: Нет, ну это нужная вещь, без этого никак нельзя. Но да? все равно пособ, пос, пособники и каратели это все-таки из числа местного населения, это уж по-любому, иначе вы никак невозможно это представить. Вот. Ну хорошо, спасибо большое за беседу. Если у вас есть что еще пожелать или сказать нашим зрителям, пожалуйста, заключение.
1: Я хочу призвать и подрастающее поколение, да, у которого сейчас вообще сложная ситуация у нас вообще с образованием, с образовательным процессом, Вот я как мама могу это... Вот Хочу сказать, ребята, не ленитесь, идите в архивы, если вы хотите действительно познакомиться, ознакомиться со своей историей, да, проникнуть, то есть узнать правду. Да. Обращайтесь к документу, к первоисточнику. Да. Вот это, наверное, самое главное. Вот. И мне хочется все-таки надеяться, что любознательных, опять повторюсь, и интересующихся людей у нас значительно больше, нежели чем прохладно относящихся, потому что история, ну куда мы без истории, да? А, ищите правду, как говорится. Сейчас для этого есть ресурсы, как электронные, также вы можете прийти в библиотеку, вот. но для этого сейчас действительно предоставлены все возможности.
0: Спасибо огромное за беседу, желаю вам не да. болеть, да. вас знаешь, в работе, всего доброго. Пережить эти жаркие дни. Да,
1: стараемся. Да. Спасибо большое. И вам удачи. Приятно было пообщаться. Да именно. До свидания.